0: Nipédu épisode 55, le premier d'un double épisode consacré à EDOS64, le forum des pratiques numériques pour l'éducation. Bonne émission 55. Alors, un double épisode avec le 56 qui suivra, consacré à Edos64, avec un envoyé spécial, Carabas77. Vous l'entendez Tu es où, Fabien
1: euh, Là, je suis dans l'Ordival qui me mène d'Orly Sud vers Orly West. Et figure-toi, comme dirait Nico, que les circonstances sont assez euh, cocasses puisque je retourne ce soir à Biarritz, si tu entends l'annonce.
0: Excellent. Donc, vous l'entendez, on est en mode euh, free en mode libre, on enregistre ces introductions pour euh, introduire les, surtout les capsules que Fabien a réalisées sur place à Edos, Alors Edos, le forum des pratiques numériques pour l'éducation. Donc une journée organisée par le département des Pyrénées-Atlantiques, mais vous en saurez plus dans les capsules qu'on va vous présenter. On fait comme ça Fabien On fait comme ça Régis. Alors c'est parti. Première capsule, Dominique Provo et eh bien justement, Régis Dominique Provo, elle va
1: contextualiser un petit peu cet événement, elle va nous en dire plus sur EDO64, quelles aspirations, quels objectifs, et puis euh, quel futur pour cette très très belle manifestation. Ensuite, ce sera Philippe Guillem. Philippe Guillem, faut-il le présenter Régis C'est un enseignant dans une classe de maternelle, il est dans la région de Bordeaux, et il va nous expliquer comment est-ce qu'il fait un petit peu de recherche et développement avec ses tout petits élèves.
0: Ensuite, un autre enseignant bien connu, François Lamoureux. Jamais entendu parler. Ah, rien à dire. <rire> le karatéka du numérique. Le, le boss. Le boss. Euh, ensuite, on aura une web radio d'une classe de 5e, je crois.
1: Et oui, c'est une, un, une classe de 5e qui, dans le cadre d'un club web radio, euh, bah, propose un petit peu euh, ce que toi tu proposes.
0: Et ensuite, ce sera
1: Miled, euh, pardon, Milad Douai. Oui, Milad Douai, philosophe, historien des religions, qui s'intéresse plus particulièrement aux humanités numériques. C'est très, 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 très éclairant.
0: Ensuite, grosse capsule avec Louise Tourret. Louise
1: Touret, journaliste, rue des écoles, on en parle souvent chez Nipédus, une source d'inspiration pour nous. Eh bien, on a eu la chance de pouvoir l'interviewer à notre tour.
0: C'est clair, merci Louise. Ensuite, Stéphane Cloâtre.
1: Alors Stéphane Claude, je suis sûr que vous le connaissez, c'est cet enseignant de technologie qui est dans un collège de Rennes et qui propose euh, l'intégration de Minecraft dans le cadre de ses cours de techno.
0: Et on se termine avec François Saldaki et Benoît Lacherez.
1: Alors ce sont deux pièces maîtresses dans l'organisation de EDOS 64 deux membres de l'agence départementale au numérique des Pyrénées-Atlantiques qui vont vous parler un petit peu des coulisses d'Edos 64
0: Et donc voilà, ce sera déjà énorme pour ce NIP du 55 euh, dans la foulée, on essaiera de vous diffuser l'épisode 56, je pense qu'on n'attendra pas deux semaines pour rester, on va dire, dans l'actualité chaude, et donc Fabien on se dit, et nous à tout de suite pour le numéro 56, et pour nos poditeurs, surtout surtout, surtout, gardez la pêche
1: 3 de 1 capsule avec euh, en, en bruit de fond les élèves de la classe de 5e du projet Web Radio. Alors ça fait, ça fait pour de vrai. Euh, à côté de moi, j'ai quelqu'un qui nous a accueillis, qui nous a fait confiance à nous, Nipédu, et j'ai eu l'occasion de la remercier, mais je la remercie encore et au travers elle, toute l'équipe qui a organisé la manifestation. C'est euh, Dominique, mais je vais, laisser, je vais la laisser se présenter plus en avant. Alors Dominique, qui es-tu
2: alors donc je m'appelle Dominique, Dominique Provo. Je suis chargée de mission e-éducation à l'agence départementale du numérique des Pyrénées-Atlantiques, poste que j'occupe depuis six ans. Avant, j'ai eu toute une carrière dans l'éducation nationale en tant qu'instit, instit p et professeur documentaliste.
1: Ah oui, on reparlera ça d'un space ça m'intéresse. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de, de cet événement Eidos 64, de son édition 2016, mais plus largement des ambitions dans l'ensemble des éditions qui sont proposées chaque année, je crois
2: Oui, alors c'est la huitième édition d'Eidos de, 64. Euh, D'une façon générale, ce qu'on souhaite, c'est euh, avoir une journée avec deux points forts. Un point fort, que je vais commencer par l'après-midi parce que c'est peut-être le plus évident, qui est de faire des partages de pratiques entre pairs. Donc plutôt que d'avoir des formations qui sont euh, diffusées d'en haut de la hiérarchie, faire que les collègues apprennent les uns des autres, fassent des retours sur leur expérience et partagent tout cela. Et donc diffuser l'innovation de cette façon-là. Le deuxième volet qui est très important pour nous, et c'est le matin que nous le plaçons dans la journée depuis le début, c'est de permettre aussi aux enseignants de lever la tête du guidon et euh, dans des conférences qui sont donc plus théoriques, de pouvoir avoir un regard réflexif sur leur façon d'envisager les choses et leur représentation euh, de professionnels.
1: Alors justement, tu as assisté, toi, à ces deux propositions ce matin, l'entretien entre Louis Touré et Milad Tu as vu, finalement, ça s'est bien passé, ils étaient là. Et puis, euh, et puis Franck euh, Amadeu, qu'on a entendu tout à l'heure, euh, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu retiens de ces interventions
2: alors là, je vais être franche, je retiens pas grand-chose parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la salle où ils intervenaient et la salle d'à côté. Je connaissais euh, à peu près ce qu'allait dire Franck Amadieu parce que j'avais lu son livre, j'avais déjà entendu des présentations par André Tricot, donc j'avais une idée de ce qui allait être en termes de contenu. C'était plus flou euh, pour Milad Douéi et Louise Touré. Euh, nous les avions identifiés comme étant deux professionnels de grande qualité et euh, nous souhaitions qu'ils se complètent. C'est-à-dire, Milad a une pensée extrêmement riche une culture énorme, mais ce n'est pas forcément accessible pour euh, le tout venant. Et donc le rôle de Louise était de relancer le débat, de, de reformuler, de clarifier, et euh, on, ils ont remarquablement fait ça. Et je, moi ce que j'en retiens, surtout c'est une énorme satisfaction et toujours cette frustration d'avoir ces gens de qualité que je n'ai pas le temps euh, de rencontrer plus longtemps.
1: Bon, en tout cas, je te le disais, hein, on, on offre beaucoup de générosité, beaucoup d'humilité, beaucoup de, de sincérité dans cette démarche d'échange et, et de communication qui permet de répondre aux praticiens que nous sommes et qui ont souvent la tête dans le guidon de pouvoir euh, voir un petit peu plus loin dans cet univers euh, du numérique éducatif. Tant que je te tiens, Dominique, hein, euh, on est aujourd'hui le 27 janvier 2016. Euh, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur euh, l'année prochaine, peut-être Vous avez des, au moins des envies, des pistes
2: oui, alors des pistes on en a forcément, puisqu'il y a beaucoup de personnes qu'on aimerait voir intervenir. Euh, non, je, je ne vous en dirai pas plus tout, tout de suite, parce qu'il faut d'abord qu'on fasse le bilan de cette journée-là, qu'on reçoive aussi le feedback des participants qui vont être interrogés, qui vont pouvoir nous donner des pistes. Euh, voilà, donc on sait qu'il y aura une neuvième édition, qu'elle se passera probablement à peu près à la même date. Et euh, nous avons un département un petit peu particulier qui a deux secteurs, le Pays Basque et le Béarn. Et d'une façon générale, nous essayons d'alterner euh, cette journée du numérique Eidos euh, soit au Pays Basque, soit au Béarn. Donc il y a des chances que l'année prochaine, ça se situe dans le Béarn. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant.
1: Bon, est-ce que tu peux nous dire euh, à l'année prochaine
2: je vous le dis avec un grand plaisir, ça a été un grand plaisir de t'accueillir. Peut-être qu'on pourra en accueillir davantage de Nipedu l'année prochaine. Là aussi, ce serait bien qu'on puisse travailler dans les deux sens, c'est-à-dire échanger de vos expériences, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, et peut-être vous faire intervenir en tant qu'intervenant dans ce cas-là. Il faudra qu'on qu en discute aussi.
1: Ce sera avec un énorme plaisir. Merci Dominique, à très vite.
2: À très bientôt, merci beaucoup.
1: Alors on vient de finir de, de déjeuner, il fait quand même super beau aujourd'hui, ambiance printanière sur, euh, sur Bayonne et sur le collège Albert Camus, je crois oui, l'interviewé me dit oui. Alors, cet interviewé, c'est pas n'importe qui, messieurs dames. Euh, c'est quelqu'un qu'on qu souhaitait interviewer depuis longtemps. Et puis, il se trouve qu'on se croisait sur les événements, sans forcément avoir le temps de se retrouver. Et bien voilà, c'est fait aujourd'hui sur, euh, euh, sur cet épisode 2016 d'Edos 64. Notre invité, c'est
3: Philippe Guillem. Mais je vais laisser, le, je vais le laisser se présenter. Philippe Guillem, c'est qui Bonjour, eh c'est un enseignant de maternelle de la région bordelaise de Talence, qui enseigne en moyenne et grande section et qui met plein d'objets bizarres, de projets bizarres dans sa classe pour souvent le plus grand bonheur des enfants et souvent beaucoup d'interrogations pour les parents mais il s'y habitue petit à petit alors qu'est-ce que tu fais là exactement T'es venu en simple visiteur, comme on dit au Monopoly euh, Ben non, pas trop, parce que j'ai dans mon sac deux projets, donc je vais présenter cet après-midi dans les ateliers. Un projet sur la citoyenneté numérique, la citoyenneté plutôt généralement à l'école maternelle, et comment donc on peut utiliser les réseaux sociaux euh, travailler son identité numérique, savoir ce que l'on publie sur les réseaux sociaux, un réseau qui s'appelle Baby Tweet, et aussi comment on choisit les sujets pour ces, euh, pour ces publications, et ça à partir d'un. en développant un, un vote qui commence par. Euh, un vote au tableau devant tout le monde et puis un vote dans une urne à butin secret comme on fait actuellement et qui se termine par un vote numérique sur une tablette numérique donc, et qui permet aussi donc, de, de choisir et de dire ce que l'on va écrire aux parents, de, pardon, de choisir ce que l'on va écrire aux parents. Et ton deuxième projet, il s'agit du robot Timio, il me semble. Oui, alors ça c'est une nouveauté. Comme je travaille à Talence tout près de l'université, et qu'à l'université il y a un laboratoire qui s'appelle l'INRIA, qui travaille sur un petit robot euh, spécialement dédié à l'éducation. Euh, en rencontrant les responsables de ce projet-là, euh, ils m'en ont confié un. Hein, et je le découvre avec eux dans la classe. C'est-à-dire que j'en avais entendu parler, mais je n'ai pas mis les mains dedans, entre guillemets, comme on dit. Euh, et finalement, j'accompagne le, les élèves dans leur découverte, mais c'est aussi une découverte pour moi. Donc rien n'est tracé. En partie, euh, la seule chose, c'est que moi, je voudrais qu'il soit qu'il qu soit autonome dans ses découvertes et qu'à la fin, on arrive à faire de la musique, parce que je, je mets aussi beaucoup de musique dans ma classe. Et donc, pour cela, on travaille avec un laboratoire de musique électroacoustique qui est aussi à Talence, pas loin, il y a il y a un nid comme ça de chercheurs et d'ailleurs souvent c'est très sous-estimé ce, ces possibilités de relations entre l'université et la maternelle alors c'est vrai qu'à Talence il y a la possibilité mais il y a une immensité de laboratoires qui travaillent sur l'image, sur le son sur les automatismes des grandes écoles qui, qui sont vraiment prêtes à ouvrir leurs portes pour, euh, à des classes pour travailler avec eux. Bon, enfin bref, je reviens sur euh, Timio et la musique. Donc, c'est aussi un projet scientifique dans la mesure où ces gens de la musique électroacoustique euh, vont essayer d'établir des protocoles de communication entre les capteurs du robot et un logiciel qu'ils développent, qui est un logiciel de partition virtuelle qui permet d'interagir avec la musique. Et donc là, ça sera le robot. Donc, pour nos enfants, enfin pour les enfants qui travaillent là-dessus, après la première phase de, de découverte, qui se fait euh, ben, petit à petit à travers la découverte de mode automatique, ils vont accéder à la programmation par l'espace en fait, par la construction d'un espace dans lequel le, le robot va pouvoir évoluer. À charge après aux scientifiques de récupérer les signaux de tous, tous les capteurs de ce robot, parce qu'il a des signaux d'inclinaison, de, de son, enfin c'est vraiment un robot qui interagit avec l'environnement euh, récupérer tous ces capteurs-là et tous ces données de capteurs pour en faire euh, bah, des programmations de santé, des programmations de boucles dans un logiciel euh, bah, utilisé par des, des musiciens contemporains de la musique d'aujourd'hui, mais vraiment de maintenant. Quoi. Alors, l'intention, si je comprends bien, on passe d'un environnement physique
1: qui est créé par les élèves à des données des données qui sont retranscrites, j'ai envie de dire, vers un environnement sensoriel, puis, enfin, en tout cas vers de la production euh, physique une fois de plus, une fois de plus puisque c'est du son. Est-ce qu'il y a une intention de ta part de vouloir euh, euh, montrer quelque chose aux élèves, au travers de ces différentes transcriptions qui passent par les données
3: ben, euh, Oui, parce que bon, l'idée c'est quand même de travailler le code, euh, de travailler ce que c'est que le code, ou au moins la représentation de ce que c'est que le code et euh, moi j'ai essayé plein de choses sur tablette avec des petits bonhommes qui montaient sur des marches et des choses <rire> comme ça et, et ça me satisfaisait pas du tout donc je, je me suis dit il faut que les robots ils, enfin que la programmation ça ait un effet physique et comme moi je suis musicien que je suis en contact avec des, des gens qui font de la musique bah c'est venu naturellement je dirais et, et donc cette, euh, cette représente c'est aussi la, la construction de l'image de ce qu'est un robot dans la société c'est à dire que euh, jusqu'à présent j'ai vu des automates des, des, des petites figurines ou des choses comme ça qui devaient euh, exécuter ce qu'on leur demandait de, de faire alors que là on est dans quelque chose de plus complexe et qui est vraiment dans la robotique c'est à dire où l'objet, le timio en l'occurrence est truffé de capteurs et donc il interagit avec l'environnement il est capable de réagir à, à, à des obstacles de réagir à des sons produits par les enfants ou des obstacles posés par, le, par les enfants alors, je ne sais pas exactement quelle sera euh, la, la version finale, enfin, où on va, enfin, si je sais où on va, je sais qu'on fera de la musique programmée euh, par un environnement, mais je ne sais pas quel chemin, pour l'instant, on va suivre avec les élèves, parce que je vous dis que des, euh, je les accompagne, donc, euh, à eux de, de poser les questions et de trouver les solutions. Si tu peux me permettre, Philippe, euh, moi, tu as un
1: enseignant qui m'a beaucoup inspiré euh, dans euh, mon approche euh, du numérique, et notamment parce que tu tu as cette capacité de designer des scénarios pédagogiques qui vont sensibiliser les plus petits à l'éducation pour le numérique. Euh, moi, je connais bien tes, tes initiatives pédagogiques autour des réseaux sociaux. On les voit un peu moins maintenant euh, que tu es passé sur EduTweet, forcément, mais, mais là aussi, c'est intéressant, ce choix. Et je trouve que là aussi, dans ce deuxième projet, via Timio, tu donnes vraiment une, une transcription pédagogique de, oui, on peut sensibiliser des enfants qui ont, tu m'arrêtes, entre 4 et 5 ans à, au code et aux algorithmes sans forcément passer par le codage et le petit bonhomme qui monte et descend son échelle. Donc encore une fois, merci moi je suis vraiment très très content de cette interview parce que je suis content de pouvoir enfin échanger avec toi et partager ça avec les auditeurs. Euh, Philippe, pour aller plus loin, pour
3: comprendre et découvrir ce que tu fais avec tes petits élèves, où est-ce qu'on peut te retrouver ben vous pouvez me retrouver sur un blog qui s'appelle Fragments de classe il euh, y, y a toutes sortes d'expériences, il y a de la musique il y a un peu de tout Il euh, disons que c'est un, une espèce de de cahiers journal mais euh, pas académique avec euh, des idées mais qui ont été posées les unes comme ça à la suite des autres et qui finalement euh, ben, je m'aperçois que c'est des fragments mais c'est des fragments d'un même flux euh, pédagogique ou d'une même intention pédagogique comme si j'avais coupé un petit peu des, des petits bouts pour les extraire mais mais finalement c'est la même matière qui est travaillée avec des, des habillages différents et euh, voilà ce que je pourrais dire. Et es toujours sur Twitter, non Ah mais bien sûr, oui, ça je ne oui, je pourrais pas m'en passer actuellement. J'espère que ça va durer. Et puis si ça dure pas on trouvera autre chose de hein, toute façon. Et ton compte de mémoire De mémoire, c'est Philippe Guillem dans en un seul mot, puis H i 2P, -I G-U-2L-E-M. Un grand merci Philippe et puis on te souhaite de très bons ateliers. Merci beaucoup. Interview
1: copain L'interview copain Interview copain C'est super bien Et ouais, c'est l'interview copain <rire> sur de 64 édition 2016. Ça s'est entendu un peu, on est, on est content de le retrouver, voilà. Et en plus, sous le soleil du Sud-Ouest, un peu le... Je vais pas dire le régional de l'étape, hein, parce qu'il y a beaucoup de régionaux de l'étape, mais c'est avec beaucoup d'émotion que je suis avec un fidèle de l'émission, un fidèle contributeur aussi, ce qui me donne l'occasion de te remercier, c'est François Lamoureux. Pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, c'est rigolo, l'autre jour on parlait de toi dans une émission, on disait l'amoureux. Tu te rends compte ouais. Ça c'est la classe. C'est classe. Ouais. Ah ouais, c'est classe. Alors François Lamoureux dit l'amoureux, c'est qui
4: euh, bah, François Lamoureux, professeur des écoles euh, dans les Landes jusqu'à l'année dernière et puis euh, un peu de l'autre trotteur en ce moment. Voilà. C'est.
1: Bon, et on peut parler de toi ou pas un petit oui, peu, si peu. De, de ton actualité. C'est quoi, quoi ton actualité, François
4: bah Là, actuellement, euh, je suis en disponibilité. Puis euh, j'ai fait des fonctions de formateur et de consultant euh, dans le numérique éducatif.
1: D'accord. Est-ce que tu as des nouvelles de tes élèves Lesquels Ceux de l'année dernière.
4: Euh, bah oui, parce que du coup, là, j'habite bah, juste à côté de l'ancienne école, donc je vais souvent voir les collègues. Euh... Et dire bonjour. Et puis du coup, euh, je, je croise mes anciens élèves qui sont très contents de m'en revoir. Et,
1: et moi aussi. Est-ce qu'ils font un peu de... Est-ce qu'ils utilisent un petit peu... Alors, t'as bien compris, il ne faut pas dire le numérique. Mmh. Est-ce qu'ils utilisent des outils numériques en classe Est-ce qu'ils apprennent grâce à des solutions euh, numériques
4: euh, Oui. <rire> un petit peu moins qu'avant on va dire mais euh, mais oui oui le, le, le matériel est resté donc euh, mais euh, bon il y a, y a une nouvelle collègue qui a pris la suite euh, et c'est pas évident hein, d'arriver dans un environnement qui a été construit euh, par, par quelqu'un d'autre euh, moi le premier si je devais passer euh, derrière quelqu'un qui avait des convictions fortes euh, au niveau du numérique euh, et su, sur certains usages euh, ça serait peut-être difficile de, de m'adapter euh, derrière en fonction de, du, du matériel justement euh, mais les... Les choix matériels vont aussi des, parfois de pair avec des, des choix pédagogiques aussi. Et euh, moi, j'avais fait le choix de la, de la mobilité, donc beaucoup de, de tablettes et de la création. Donc, euh, donc voilà, je mettais vachement cette, cet élément-là en, en avant. Euh, ça, il peut y avoir d'autres usages et d'autres philosophies euh, des outils numériques. Donc c'est pas forcément évident comme ça d'arriver euh, au pied levé sur, euh, sur un projet qui a été monté par quelqu'un d'autre
1: c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu avais beaucoup de travail ce matin et tu n'étais pas là sur les deux conférences mais on a une collègue qui a pris la parole à un moment et qui s'est adressée directement à l'agence départementale du numérique en disant vous nous équipez massivement en appareil mobile mais elle, elle utilisait plutôt des solutions plus traditionnelles plus informatiques et pardon pour, pour, pour le côté trivial de l'expression, elle utilisait beaucoup GIMP par exemple et d'autres solutions open source et elle disait ça ne m'arrange absolument pas qu'on m'équipe qu en en appareil mobile et je trouvais que voilà ça, ça rentrait un petit peu en résonance avec ce que tu disais c'est que c'est on a vraiment sa pédagogie et on va adapter le choix de nos outils à la pédagogie qui nous convainc et qui nous meut t'as vu, pas facile à conjuguer oui, ces deux non. verbes au, <rire> au quotidien euh, je sais pas, je te, je te donne un petit peu l'antenne il y a quelque chose que tu voudrais dire au micro de Nipédu?
4: Bah euh, j'ai bien aimé euh, écouter Nipédu depuis les Etats-Unis, ça faisait euh, ça faisait bien plaisir euh, d'avoir des racines parce que c'est vrai que quand on est tout seul si loin des fois on se dit oh là là ça manque un peu le, le pays et puis de retrouver des, des choses euh, des choses concrètes et puis finalement le, le numérique ça a été une, une, un peu une, une bouée hein, parce que au final j'étais très loin mais pas si loin que ça parce que bah, toi et moi on s'est échangé quelques messages on s'est appelé euh, au final quand même les outils numériques pour ce genre de choses ça change quand même pas mal la vie quand je parlais avec des gens qui étaient partis depuis 30 ans je me disais, ouah, ceux-là, c'était des vrais des vrais aventuriers, parce qu'ils débarquaient avec leurs cartes. Et puis, euh, moi, j'ai acheté une carte SIM en arrivant là-bas. Et puis, j'avais mon Google Maps et, euh, et ma, mon ticket de bus. Et puis, c'était bon, je pouvais faire ce que je voulais. Et euh, ouais, dans les, les outils numériques. Donc, ça m'a fait plaisir de vous entendre euh, régulièrement. Ouais. Alors là, tu me donnes vraiment
1: un tremplin pour la question suivante. Oui. Toi, tu avais plaisir à nous entendre, mais euh, nous, tu sais quand même qu'on avait développé une forme d'addiction à tes publications. Et euh, je voudrais savoir si euh, on peut euh, te lire, te retrouver, voir des tutos rigolos avec des voix euh, déformées, avec des distorsions. Des... Où est-ce qu'on peut te suivre actuellement
4: Alors bah, c'est toujours pareil sur si c'est pas malheureux.com et puis sur Twitter aussi, euh, c'est François LMRX voilà donc euh, des tutos des tutos vidéo il y en a avoir pas mal je pense euh, à venir euh, je, je vais travailler dessus j'ai commencé déjà et euh, ça va être sympa peut-être partir sur une partie peut-être un peu plus euh, technique parce que j'avais laissé un peu de côté cet aspect là euh, l'année dernière pour rester sur des choses plus pédagogiques et, euh, et là je me rends compte qu'au final moi ayant avancé euh, techniquement euh, c'est pas forcément le cas de tout le monde et qu'il a besoin de, de, de petites un petit coup de pouce sur des fonctions euh, des fois qui sont méconnues d'appareils euh, divers et variés donc ça sera aussi sur toutes les plateformes et, euh, et un peu enfin le plus large possible euh, et du, pour les débutants comme pour les confirmés on va essayer de faire ça
1: et avec le petit côté youtubeur qui te caractérise ou tu vas nous le faire en mode straight
4: euh, ouais non il va y avoir le petit côté youtubeur même si c'est très 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 humble parce que je suis un grand fan des des youtubeurs justement et euh, j'ai pas le quart de la moitié du dixième du talent qu'ils ont eux mais euh, j'aime bien que mes vidéos soient un peu dynamiques parce que c'est euh, pareil hein, si on rentre dans un outil euh, numérique super austère on va pas forcément avoir envie alors que si on a un type qui rigole un petit peu et qui, qui présente ça de façon euh, légère on va dire euh, c'est peut-être une, une porte d'entrée plus sympa que quelque chose que juste du, string, du screencast euh, avec une voix bien lente et bien chiante et bien voilà
1: qu'il faut absolument <rire> écouter en fois un et demi ou fois deux voilà. Un grand merci François.
4: Avec plaisir, un grand merci Fabien. Ça
1: va. Alors moi ce que j'aime bien quand on se balade avec Nipédu c'est de découvrir des collègues, parce que les collègues ils sont à fond, et j'ai trois collègues à fond devant moi, alors surtout Muriel hein. donc Muriel, Claudine et David, euh, qui sont au collège Albert Camus si je ne me trompe pas, dans le cadre de E264 j'ai tout de suite donné la parole euh, au porte-voix, parce qu'elle a été désignée comme telle, euh, c'est Claudine qui va nous parler, euh, bah déjà qui va nous dire qui elle est, alors Claudine c'est qui
5: C'est la professeure documentaliste du collège Albert Camus, qui travaille beaucoup avec la web radio, donc euh, on a... On a un projet avec une classe de cinquième, un projet à l'année, une classe de cinquième qui fait une émission par semaine et dans laquelle on intègre également des productions de toutes les autres classes volontaires.
1: Alors Claudine, il est né comment ce projet
5: Voilà, C'est un projet qui, euh, qui est né grâce au, essentiellement grâce au Clémy, qui nous a soutenu énormément, qui nous a permis d'avoir une formation qui, euh, qui a permis justement la naissance de ce projet euh, et qui nous a aussi soutenu financièrement dès le début. Il est né petit à petit, c'est-à-dire que bon, moi, ça faisait quelques années que je travaillais en éducation média et notamment avec la web radio. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu envie de continuer. J'ai tout de suite trouvé des volontaires, dont David justement, qui était très, très intéressé par le sujet. On a commencé par faire du podcast au départ qui étaient euh, des, des, euh, des petits sons, des petits reportages qui étaient diffusés sur le site du collège. Et puis, euh, puis on a envie d'aller plus loin. Donc, euh, ma première année euh, avec David, simplement du podcast. La deuxième année, on est reparti sur du podcast, mais là, c'était un projet école-collège. Donc, il y avait une classe de 5e et une classe de CM2 qui faisaient des, des petits reportages euh, tout au long de l'année. Et cette fois-ci, c'était encore du podcast, mais euh, sur un site dédié, bah, Actu, qui existe toujours. Et puis à la fin de cette année-là, on, on a voulu tenter l'expérience de faire une émission en direct. Donc là, c'était euh, bon, l'effervescence, 50 élèves euh, dans le CDI, qui ne ressemblaient pas à ce qu'il qu est actuellement, puisque c'était euh, le, 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 les vieux bâtiments. 50 élèves qui, euh, qui ont monté une émission et tout le monde a participé, tout le monde a eu un petit rôle. Hein, les 50, aucun n'est aucun resté de côté. Euh, voilà. Et puis l'expérience nous a tellement plu, autant aux élèves qu'aux professeurs, qu'on a décidé à partir de là que dès l'année suivante, ça serait euh, un, un direct par semaine.
1: Ça c'est vraiment la classe. Régis, si tu nous écoutes, prends-en de la graine. Donc euh, Claudine, vous nous avez parlé de David. Donc on va lui donner la parole tout de suite, David, pour savoir qui il est. Alors David, c'est qui
6: Bonjour, alors je suis prof de français au collège Albert Camus, donc euh, ça fait quelques années, maintenant 6 ans que je suis au collège et j'ai en responsabilité une classe de cinquième qui participe effectivement à ce projet de web radio. Euh, pourquoi cette classe de cinquième on a déterminé ce niveau de classe parce que, euh, alors je parle sous, sous surveillance, mmh. euh, c'est un niveau de classe qui n'était pas, tr enfin, pas très concerné par euh, des projets et il semblait qu'en termes d'âge, ça correspondait à une, euh, à une bonne période, à une bonne disposition. En fait. Il quittait le, la sixième, donc déjà une certaine maturité, sans être encore trop plongé dans l'adolescence, donc encore malléable.
1: Bon. On va voir s'ils sont malléables. Je vais, je vais je vais tendre le micro à Audrey tout de suite, si elle veut bien euh, nous parler un petit peu de son expérience web radio. Alors Audrey, qu'est-ce que tu fais toi dans la web radio
5: Mais Je peux faire animateur, technicien ou chroniqueur. Je fais, je fais des scripts, des questions, des, des quiz... Euh
1: Ouais, tout un tas de choses. Oui. Et tu aimes participer à, à ce projet C'est quelque chose que, qui te change du quotidien dans les autres matières
5: oui. oui, ça me change beaucoup, des, des maths, du français, de l'histoire et tout ça.
1: Mais pourtant, tu fais un petit peu de français, puisque là, l'enseignant, c'était bien un enseignant de français, donc ils vous en un petit peu, les profs, là. <rire> Sans vous en rendre compte, vous, vous travaillez ce qu'on appelle les, les disciplines académiques. Oui. Et toi, qui es-tu
2: ben, Je m'appelle Camille. Et euh, je fais aussi partie de la web radio, cinquième.
1: <rire> Super Camille. Alors, dans toutes les missions qui nous ont été décrites par Audrey, toi, qu'est-ce que tu préfères faire dans la web radio
2: Moi, j'aime bien être animatrice parce qu'on parle plus et j'aime bien beaucoup lire aussi. Euh. Donc, euh, j'aime bien exprimer. Euh, voilà. Alors,
1: je vais te poser une question un petit peu compliquée, j'en ai conscience. Est-ce qu'on apprend en faisant de la web radio Et si oui, mais tu peux répondre aussi Audrey, qu'est-ce qu'on apprend
2: bah, D'abord, on apprend un peu plus à, à les vocabulaires aussi, ce que ça veut dire la voix radio, euh, plein de mots comme ça. Moi, j'ai appris beaucoup de choses comme euh,
5: micro-trottoir, etc. Et après, ça nous apprend aussi à... Euh, bah, je sais pas... Oui, ça nous apprend à plein de trucs. Ça nous apprend à mieux lire, à mieux prononcer les mots, à découvrir à d'autres découvrir mots et tout ça.
1: Bon, et euh, là, ils, ils, les enseignants ont parlé d'un projet. Viens, Maxime, viens viens nous voir, parce que c'est Maxime qui m'a un petit peu guidé. Les enseignants ont parlé euh, de, de ce projet comme un projet s'adressant à une classe de 5e. Est-ce que vous, c'est euh, un projet que vous aimeriez poursuivre l'année prochaine Toi, Maxime, par exemple
5: Oui, j'aurais
7: bien poursuivre, le, le poursuivre. Hum, c'est une classe... Euh, cool.
1: J'ai une question. C'est sur vos temps de classe ou c'est hors temps de classe
7: sur notre temps de classe
1: bon, je me tourne vers David hein, qui est à côté qui va apporter des précisions sur les modalités de mise en œuvre de ce projet merci Audrey merci j'ai oublié ton prénom Camille. <rire> merci Camille merci Maxime merci à tous les de trois
7: de rien merci de rien okay.
6: <rire> donc pour revenir sur, sur la question il bénéficie d'un temps supplémentaire c'est à dire que le mardi matin donc il y a une heure consacrée à la préparation des missions recherche d'infos, et une seconde heure donc supplémentaire le vendredi pour euh, la réalisation des missions. Voilà. Donc au total deux heures consacrées à ce projet.
1: Euh, on a eu euh, juste avant vous, toi, David, Jean-Pierre Giardy de l'atelier Canopé 64 qui vient nous, de, qui nous a expliqué que le Canopé allait euh, ici euh, s'installer au collège Albert Camus. Est-ce qu'il euh, y a un lien entre euh, le projet, peut-être sa diffusion, sa valorisation et l'installation ici du Canopé euh, Pays Basque
6: Alors nous on a appris cette installation avec plaisir et surprise. On n'était pas du tout euh, au courant, on n'attendait pas grand-chose et là ça a été donc bienvenu. Effectivement ils arrivent dans nos murs euh, très prochainement pour nous, c'est formidable parce que c'est à quelques mètres un lieu de ressources très important et intéressant, surtout d'un point de vue numérique. Et on espère par contre que ça aura un impact très fort, notamment pour les parents du quartier. On espère des venues, des visites, des rencontres et d'échanges, voilà. que l'école devienne ce lieu d'échange. Ce, ce
1: carrefour, ce carrefour d'échange, d'émulation, tu as raison de le dire. Une question me vient à l'esprit, parce que j'étais il y a quelques jours avec des collègues du 18e arrondissement qui avaient un projet, en tout cas dans ses ambitions, qui pouvait être similaire au vôtre, avec des modalités d'application qui étaient très très proches, et qui avaient une espèce de, pas d'injonction, mais où on souhaitait que leur projet puisse être transférés sous forme d'EPI. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est envisagé ici ou est-ce qu'il pourrait y avoir un module EPI qui serait rattaché au projet Web
6: Radio C'est une question pleine d'inspiration puisqu'on vient juste de décider, Enfin, la direction vient de, de décider que l'an prochain, euh, l'atelier Web Radio serait inscrit en enseignement de complément. Donc effectivement, on rentre dans le, la nouvelle ossature des, des nouveaux programmes et de la réforme. On, sera proposé, on proposera donc cet atelier web radio comme enseignant notre complément pour les cinquièmes, pour quatrièmes et troisièmes. Donc euh, voilà, ce sera effectivement instauré ici, on enterrine ce projet. Il est là définitivement. Donc on peut rassurer euh,
1: par micro interposé Camille, Maxime et Audrey qui pourront continuer à participer au projet Web Radio.
6: Exactement, exactement.
1: Alors David, tu vas avoir la difficile tâche de nous dire où on peut retrouver et comment est-ce qu'on peut écouter euh, les élèves et, euh, et ce projet
6: Donc euh, le site c'est bahu-actu.fr, les émissions en ligne tous les vendredis. Sauf exception, parce qu'événements particulier, voilà. Donc, de façon hebdomadaire, un rendez-vous. Et puis, bien sûr, des podcasts, des archives à réécouter, des commentaires à laisser pour les, pour les plus motivés. Donc, un site qui est voilà, plein de dynamisme, de ressources, de fraîcheur. Voilà, à consommer sans modération. Bayouactu.fr. Merci beaucoup, David. Merci à toi.
1: Alors c'est vraiment la journée de tous les privilèges, de tous les petits bonheurs ou les grands bonheurs, parce que j'ai la chance d'avoir à, à côté de moi quelqu'un qui est extrêmement éclairant, euh, quelqu'un qui nous inspire énormément, c'est Milad Doei. Mais si vous ne connaissez pas Milad Douai, je vais le laisser se présenter. Alors Milad Doei c'est qui
8: ah, C'est un historien des religions qui s'est transformé depuis une vingtaine d'années en quelqu'un qui essaie de penser et réfléchir sur la culture numérique.
1: Milad, qu'est-ce que vous faites ici, aujourd'hui,
8: à Bayonne, sous ce beau soleil J'ai fait une intervention ce matin autour de la culture numérique à l'école.
1: Alors, on avait Louis Touret justement, tout à l'heure, qui nous a parlé un petit peu de cette intervention. Euh, moi, je voulais revenir avec vous sur cette intervention qu'on peut retrouver sur le site du Canopé 64 pour savoir, d'après vous, vous avez un discours extrêmement optimiste. Euh, d'après vous, comment est-ce qu'on va pouvoir opérer une translation de ce discours optimiste sur ce que sont aujourd'hui les humanités numériques vers une acculturation des enseignants à ce même numérique, même s'il faut pas dire numérique, François
8: alors, je ne sais pas si je suis tellement optimiste, mais en même temps, j'essaie d'éviter le discours de la peur ou de la perte ou de la nostalgie. Je crois que c'est très important quant à moi. Après, la question que vous me posez, je dirais, ça va arriver. Ça sera mieux s'il arrive plus tôt que plus tard. Et surtout, ça va arriver si on fait confiance à la fois aux jeunes au lieu de se poser des questions souvent, est-ce qu'ils apprennent, est-ce qu'ils apprennent les bonnes choses ou les mauvaises choses Est-ce que les usages et les pratiques qu'ils ont vis-à-vis -vis du numérique vont perturber leur manière d'apprendre à l'école Moi bon, je crois qu'il faut être à la fois expérimental et confiant.
1: Alors, j'en parlais tout à l'heure avec Philippe Guillem qui, qui me disait où est l'innovation aujourd'hui Je pense à Eric Brouillard notamment pour, pour, pour cette question de l'innovation. Vous, vous parlez plus d'une période, d'une nécessaire période de stabilisation et de systématisation. J'ai peut-être mal compris
8: Non. Tout ce que j'ai dit, j'ai essayé de dire peut-être un peu vite, mais c'est parfois quand on a très peu de temps. C'est-à-dire, on est passé à une période de système aujourd'hui et cette période de système, elle est à la fois injonctionnelle parce qu'elle impose certaines limites et certaines contraintes et en même temps, elle Extrêmement puissante, à la fois par le biais des interfaces qui vont façonner à la fois notre accès, mais aussi la manière dont on peut faire et apprendre et faire apprendre. Et c'est là où il y a quelque chose et des questions à se poser et à questionner, à interroger, surtout si on accepte la dominance, la domination qu'on voit aujourd'hui par les grandes plateformes. En même temps, il me semble, dans la culture informatique et dans la culture numérique, il a toujours existé une certaine forme d'hérésie mais dans le sens noble du terme, qui est très, très puissante. Alors, on la voit très bien dans la culture hacker comme ailleurs, qui peut toujours nous donner des moyens, pas seulement de contourner, mais de produire des choses très, très importantes et très, très puissantes. Et c'est un équilibrage, c'est un jeu qui se fait entre les gros acteurs qui peuvent commencer comme des hackers et qui deviennent après des enjeux industriels à grande échelle, et cette culture qui est toujours à la base de l'informatique dans ses évolu évolutions. Alors, alors, je vous ai sous la main, Milad, alors j'en profite. Hein. Qu'est-ce que vous pensez,
1: puisque vous parlez là du, 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 du hacker, notamment de, de, la, de la transgression qui peut, euh, que, peuvent, que peuvent autoriser ces solutions numériques et notamment dans le cadre de l'éducation. C'est Jean-Yves Fréchette qui parle d'échantillonnage, d'hybridation et de transgression.
8: Oui, mais je crois que ça fait partie d'apprendre, euh, quant à moi. Euh, si vous voulez, mon idée, j'ai appris ça en lisant d'autres auteurs assez anciens, on apprend par l'erreur. Et la transgression dans le sens informatique, hein, en test, en bricole, on essaie de pénétrer quelque chose où on n'a pas la permission peut-être, parfois pour les bonnes causes, hein. ça on le voit très très bien. Et il y a une forme d'expérimentation, d'engagement à la fois avec le code, et surtout ce qui est important pour moi, c'est n'est pas juste je suis pas informaticien, mais comment le code fait monde. Et c'est ça ce qui est très puissant. Et du coup, on, il faut qu'on s'engage avec cette dimension du code, parce qu'il est en train de faire notre monde et de nous façonner en quelque sorte. Euh, on va faire un petit pas de côté,
1: Milad. Est-ce que vous pouvez nous parler de la chair des Bernardins sur euh, l'humain au défi du numérique
8: Alors ça, c'est autre chose. C'est la chair qui a été proposée chez, dans du collège de Bernardin. Ils m'ont invité avec Jacques-François à Marchandise d'essayer de développer un programme sur deux ans pour réfléchir qu'est-ce qui se passe avec l'humain, avec les évolutions et l'introduction de la culture numérique. Alors on avait choisi une formule hybride, mixte. D'un côté des événements publics, on invite des chercheurs et des spécialistes, et en mettant un séminaire de recherche que j'anime autour des, grands, des grandes pensées qui ont touché d'une façon ou d'une autre euh, au numérique dans leurs euh, travaux.
1: Je, je repense parce que du coup j'ai fait une association d'idées avec Catherine Becquetti-Bizot qui fait partie aussi euh, du groupe des Bernardins. Euh, euh, Catherine Bec Becquetti-Bizot parle de, de métamorphose numérique, euh, d'autres euh, dont je fais partie parlent plutôt de conversion numérique. Pour, pour parler de cette translation, quel serait le mot que vous utiliseriez -vous Moi, Le mot que
8: tu dis c'est conversion. Alors d'habitude, quand j'avais utilisé dans le titre de mon ouvrage La grande conversion numérique, tout le monde s'est focalisé sur la dimension religieuse ce qui est en partie vrai, mais moi ce qui m'a intéressé dans le mot conversion, même quand on regarde l'étymologie épistrophée en grec, c'était déjà un mot technique qui appartenait à la géométrie. Mais ce qui est plus important pour moi, le numérique c'est une conversion sans cesse. On ne cesse de changer, de convertir entre formats dans tous les sens du terme. Et c'est là je crois c'est beaucoup plus puissant, et surtout il me semble beaucoup plus précis pour décrire cette mutation, cette métamorphose, ce que d'autres appellent à la quatrième révolution industrielle.
1: Euh, Milad, vous nous parliez tout à l'heure des événements publics autour de cette chaire des Bernardins. Euh, la date du prochain événement, vous l'avez en tête Je crois que c'est le 18 février. Moi, je la savais, alors j'aurais pu récupérer le coup. C'est exactement ça, le 18 février, au Collège des Bernardins. Oui, tout à fait. Un grand merci, merci. Monsieur Milad Douailly, merci. et puis à très
8: vite. Merci, à très vite.
1: Alors, c'est parti Toujours à Bayonne, toujours 20 degrés, toujours soleil magnifique et j'ai beaucoup de chance. Et oui, j'ai beaucoup de chance parce que je suis avec quelqu'un que je rêve d'interviewer depuis de longues années déjà. Pour une fois, c'est moi qui interviewe. Alors je vais interviewer Louis Touré, ça c'est pas mal. Mais Louis Touré, c'est qui pour ceux qui, qui ne vous connaîtraient pas encore
9: alors je suis journaliste, spécialiste euh, éducation, comme on dit dans les rédactions. Euh, je pige à slate.fr et puis surtout, euh, j'ai une émission euh, hebdomadaire sur France Culture qui s'appelle Rue des écoles.
1: L'excellent et l'incontournable Rue des écoles, bien entendu. Nouveau Créneau, 17h le dimanche sur France Culture. Euh, Louis Touret, qu'est-ce que vous faites là
9: alors, on m'a invité donc à cette huitième euh, euh, édition de Edo 64 euh, avec Milad Douei, donc euh, qui réfléchit euh, à ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'humanisme numérique ou les humanités euh, numériques, qui les replace dans un contexte euh, historique et philosophique tout à fait passionnant. Donc euh, c'était l'occasion. Euh, D'apporter un petit peu sa, sa pensée, pas trop la mienne, hein. c'est surtout lui qui disait des trucs intéressants, <rire> à ce public de Eidos, qui est un public, je crois, assez largement composé d'enseignants et de gens d'éducation nationale. C'est l'occasion de réfléchir en profondeur. J'espère que ça a aussi donné envie de le lire, parce que c'est vraiment de haute volée, voilà, je dirais. Et, et ça permet aussi de penser le numérique autrement qu'à travers des pratiques, parce qu'on est beaucoup dans la pratique, puis bon, un petit peu dans la pédagogie, alors que finalement ça transforme aussi des manières de produire le savoir, de le faire circuler, de le considérer et, et sûrement de le transmettre.
1: Euh, Ce n'était pas un exercice facile, hein. Donc là, es plein. vous êtes pardon, pleine d'humilité, mais je trouve que de conduire l'entretien comme ça à deux, il fallait aussi pouvoir euh, aller du, du bon côté de Miladoué. Il n'a que des bons côtés, c'est vrai que c'était profondément inspirant. On retrouvera d'ailleurs euh, l'enregistrement sur euh, le site du Canopé euh, 64. M euh, moi, je voulais vous interroger, sur, euh, vous, puisque vous avez dit que vous, vous êtes de la génération euh, du plan numérique pour tous, quelles sont, Louis vos pratiques numériques à vous, professionnellement, on va dire
9: euh, non, mais euh, c'est pas des pratiques professionnelles, c'est complètement dans la vie euh, le numérique. Euh, donc, euh, oui, informatique pour tous. Dans les années 80, ça a été d'apprendre le langage MS DOS. Euh, J'en ai pas retenu grand-chose. Après, en fait, mes études, c'est la géographie. Donc, on faisait la cartographie euh, informatisée. Euh, pareil, euh, je n'étais pas trop dans le truc. En même temps, chez moi, euh, on était déjà équipé avec euh, des Macs, donc je savais que c'était un peu les ordinateurs qui allaient parler euh, mon langage et euh, voilà j'ai toujours eu un rapport assez distant jusqu'à ce qu'on me mette un smartphone dans la poche et que là ça devienne et aussi pour le boulot un outil très utile tous les jours je dis pour le boulot parce que c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, à Twitter mais aussi Facebook, on est en contact avec plein de gens et pour l'éducation je pense que c'est super important parce que moi ça m'a permis d'accéder à une foule d'enseignants qui pensent des tas de choses différentes et aussi de, de ce que je peux penser mais m'informe en fait euh, euh, donne euh, la température euh, du terrain euh, mais aussi m'ouvre euh, à des ressources euh, m'apprennent plein de choses Alors, ils ne représentent pas tous les enseignants mais c'est une bonne ressource dans la vie, c'est aussi bah, lire la presse, être toujours euh, et plus vite informé. Euh, non, ça, ça devient aussi euh, assez addictif. Euh, après, c'est tout un tas de réflexions. Et là, on revient un peu euh, sur l'avancée de, de Milad et puis euh, de plein d'autres intellectuels sur la question de la trace, euh, la question de, de son identité numérique, de comment on circule dans ces univers-là. Donc euh, oui, dans mon, mon présent, c'est-à-dire à la fois mon quotidien et à la fois ma réflexion euh, aujourd'hui, c'est euh, très important le, le numérique.
1: Louise, vous qui êtes une spécialiste de l'éducation, euh, en vous entendant ce matin, je réfléchissais euh, à l'écart, le gap qui peut exister entre euh, les propositions euh, qui étaient apportées par euh, les intervenants, Mila ou après lui, euh, Fran Franck Amadieu, et toutes les contingences qui régissent euh, au quotidien l'exercice de l'enseignant, des choses qui sont euh, souvent très souvent abordé dans Rue des Écoles, euh, de façon, euh, de façon euh, presque sensible. Je me souviens d'une enseignante qui avait été extrêmement touchante suite, euh, suite je crois, que c'était à, à Charlie l'année dernière. Et comment est-ce qu'on va, on va pouvoir euh, permettre à ces enseignants de, de s'approprier le numérique alors qu'aujourd'hui, eh il y a d'autres préoccupations pour les enseignants
9: bah, je... Comment dire je reprends. Non, l'enseignant, le, d'abord, il a une grande liberté par rapport à ça et c'est une idée qui. Euh au fond et je pense plutôt rassurante euh, c'est-à-dire de, de s'emparer euh, ou pas de ces outils euh, de les utiliser euh, comme il veut il faut savoir qu'il y a aussi une circulation des savoirs sur le, le numérique justement euh, bah grâce aux réseaux sociaux, donc on peut apprendre les uns des autres, il n'y a pas que des formations académiques, ensuite euh, moi j'ai tendance à considérer que le numérique dans la pratique enseignante il faut quand même savoir ce qu'on veut en faire parce que sinon c'est un gadget de plus et, voilà. et comme l'a dit, parce que j'ai trouvé l'intervention de Franck Amadieu ultra intéressante parce qu'assez pratique en fait euh, ça n'a d'intérêt que si on sait où on va, ce qu'on veut faire et qu'on observe très finement la manière dont les élèves euh, vont s'en emparer à leur tour euh, vont s'en servir qu'on euh, est assez explicite euh, dans sa communication pour que, bah, pour pas encore en perdre en route comme euh, ça arrive, euh, on sait, alors j'accuse aucun enseignant en particulier, mais les statistiques globales euh, sur l'école française, et quand je répète ça, il y a un petit peu de lassitude dans ma voix parce que je le dis tout le temps, voilà, on sait la reproduction sociale, euh, renforcée euh, pratiquement par l'école française, il euh, y, y a un problème hein, de communication euh, des savoirs, ça ne concerne pas du tout que le numérique, mais il faudrait pas que, euh, avec euh, des technologies euh, soi-disant innovantes, euh, soi-disant qu'elles ne le sont pas toujours, euh, bah, on continue euh, dans, dans la même voie euh, qui est euh, un petit peu euh, comment on pourrait dire, je ne vais pas utiliser des, des mots euh, trop forts, mais euh, oui qu'on perde trop d'élèves en route, pour le dire très simplement. Mmh.
1: Merci Louise, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Juste où est-ce qu'on peut vous retrouver et Où est-ce qu'on peut euh, écouter et réécouter Rue des écoles
9: Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un nouveau site euh, de France Culture, qu'il est plus ergonomique, qu'on peut écouter toutes les anciennes émissions. <rire> Ça fait beaucoup d'heures d'écoute. Mais euh, que le podcast, pour moi, alors on reparle du numérique, bah, c'est le super plus de la radio. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être à 17h derrière son poste le dimanche mais qu'on peut écouter tout le temps, même en accéléré j'ai un auditeur qui m'écoute en accéléré et puis <rire> en fait j'en ai d'autres je crois et puis
1: <rire> oui mais moi je t'écoute deux fois en accéléré <rire>
9: et puis on peut, euh, on peut aussi lire euh, les papiers euh, de Slate euh, et pas que les miens d'ailleurs euh, parce qu'il y a des enseignants qui sont journalistes pour Slate et je trouve que sur l'école euh, on n'est pas mauvais
1: merci Louise, à très vite sur des écoles alors merci à toi C'est parti, alors première capsule de ce mercredi 27 janvier, il fait extrêmement beau, on est près de la Nive, on est toujours à Bayonne et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai rencontré ce matin, de façon un peu fortuite, quelqu'un que je rêvais de rencontrer, c'est Stéphane Cloâtre, alors moi je l'ai devant moi, il est là en chair et en os, vous vous ne le
10: connaissez peut-être pas, alors, on va le laisser, laisser se présenter comme d'habitude, euh, Stéphane Cloâtre c'est qui alors je suis enseignant en technologie en collège en Bretagne, près de Rennes, dans la ville de Fougères. Et je suis aussi formateur euh, TIS euh, dans le département d'Ille et vilaine Et euh, la particularité, c'est que j'utilise Minecraft en classe depuis maintenant presque deux ans. Alors Minecraft, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un groupe d'électro-allemand de la fin des années 70 <rire> Ça pourrait être ça. D'ailleurs, il faudrait que je fasse des recherches. Peut-être que finalement, ça les a inspirés pour le nom du jeu. Non, non, c'est un jeu vidéo euh, commercial assez indépendant, euh, qui euh, existe depuis euh, 2011 et qui a grossi 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 maintenant c'est des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde il a beaucoup de succès auprès des jeunes et c'est un univers virtuel euh, dans lequel euh, ben, les joueurs euh, se promènent euh, dans des paysages en fait, qui sont entièrement euh, composés de cubes Donc c'est l'aspect un peu old school du jeu un, pour, pour des joueurs comme moi euh, au début c'est un peu perturbant puisqu'on dit que c'est un retour en arrière dans l'histoire du jeu vidéo mais en fait. Euh, c'est un jeu qui est très très sympa parce qu'il y a beaucoup de liberté. En fait, tout l'environnement dans lequel on se promène, on peut complètement le transformer, le modifier. Et en fait, quand on regarde le nom du jeu, justement, Mine, c'est l'action qui consiste à creuser, récolter en fait des matériaux et des matières premières. Des... Ça peut être des troncs d'arbres, des pierres. Et puis Craft, ça va permettre de les transformer pour fabriquer autre chose. Et là, les possibilités sont vraiment énormes. Alors justement, on a eu un épisode dédié sur Nipedu à la ludification, euh, je sais que toi ça
1: fait longtemps que tu as intégré cette solution dans ta pédagogie, comment est-ce qu'on fait C'est qu -ce quoi les possibles en termes d'intégration de Minecraft en pédagogie, en tout cas les initiatives que toi tu as pu mettre en œuvre ou
10: que tu as pu recenser dans cette communauté d'enseignants qui utilisent Minecraft en classe justement alors moi je, mon entrée c'était bah, ma discipline la technologie et euh, en cinquième euh, en, en fait nous le, notre thème c'est le bâtiment et ouvrage d'art et donc là c'était une occasion pour moi d'utiliser euh, un outil plus co collaboratif en fait, que l'outil que j'utilisais précédemment euh, jusqu'à présent moi j'utilisais euh, Google SketchUp par exemple pour modéliser en 3D et là avec Minecraft Edu pour moi c'était une entrée intéressante pour que les élèves travaillent de manière collaborative en fait dans cet espace là donc ils sont avec des avatars et ils sont une quinzaine, une trentaine à travailler sur les mêmes bâtiments, les mêmes quartiers donc ça c'est l'entrée que j'ai eue en techno, elle était assez évidente en fin de compte. Et puis après j'ai une collègue de mon établissement qui enseigne en latin et qui a commencé à l'utiliser aussi pour construire les bâtiments de l'Antiquité. Donc là pour reproduire vraiment à l'échelle des bâtiments du Forum Romain, mais elle a détourné le jeu un peu plus, de manière un peu plus voilà, poussée en faisant inventer des bâtiments de l'Antiquité à des élèves. En organisant des combats de gladiateurs à l'intérieur d'un amphithéâtre, notamment conçu par des élèves, avec un système de machinerie, euh, et puis en, en organisant une, une visite guidée en fait à l'intérieur de, de cet espace avec des panneaux euh, en latin euh, et en français. Et euh, elle aimerait bien, je crois, en, organiser un, un machinima. Donc un machinima, c'est un film d'animation tourné à l'intérieur d'un jeu de vidéo à l'aide de, de, du jeu Minecraft. Après, en termes d'expérimentation en SVT, on a des enseignants euh, qui l'ont utilisé par exemple pour modéliser euh, le système de circulation. Sanguine et euh, donc euh, les joueurs se retrouvent à l'intérieur du circuit sanguin, donc euh, en immersion. On va avoir des enseignants qui ont reproduit euh, par exemple des, des volcans, des coupes de volcans. Euh, si on prend, alors euh, en, dans le domaine des, des langues, il euh, y a des profs qui ont détourné le jeu pour, euh, pour tourner des petits films d'animation et les doubler euh, en langue étrangère. Euh, en histoire géo, euh, ben, c'est un peu comme en techno en fait on peut reproduire des bâtiments. Et, euh... alors, un truc super en géographie, alors ça je vois pas comment on peut le faire autrement qu'avec Minecraft, c'est travailler sur les courbes de niveau avec les élèves. Et à l'aide du jeu, on peut vraiment, vraiment Très très bien comprendre les cours de niveau En faisant créer des paysages aux élèves et des montagnes C'est très très bien
1: Super solution voilà. de, de, de modélisation Stéphane euh, On le voit, hein, les limites de, de cette intégration sont un peu celles de, de, de la créativité pédagogique des enseignants Et puis on voit se profiler dans le cadre de la réforme des collèges Certains dispositifs qui vont être proposés aux élèves Dans lesquels on a l'impression que Minecraft Pourrait s'intégrer avec beaucoup d'élégance euh, Je voulais te poser une question au sujet de l'évolution de Minecraft « Minecraft Edu », est-ce que tu peux nous dire, mais vraiment en quelques mots, ce qu'est « Minecraft Edu » et euh, ce qui est en train de se passer pour « Minecraft
10: Edu » Donc effectivement, au départ, il y a un jeu commercial qui s'appelle « Minecraft ». Et puis ce jeu commercial a été détourné il y a déjà presque trois ans par des enseignants américains et finlandais euh, au sein d'une petite boîte qu'ils ont créée avec des développeurs finlandais. Et cette version « Minecraft Edu », elle apporte vraiment des outils indispensables, en fait, pour utiliser le jeu en classe. Il se trouve que Minecraft a eu un gros succès commercial, donc le jeu commercial et a été racheté par Microsoft l'année dernière pour plus de 2 milliards d'euros, et on pensait que ça allait en rester là. Et en fait, la petite équipe enseignante, donc Minecraft Edu, que je connais un petit peu, eh bien, s'est fait racheter la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Donc on la, la, le développement de Minecraft Edu va s'arrêter, ça veut pas dire qu'on... On ne pourra plus utiliser le jeu, hein, mais simplement pour ceux qui auront déjà utilisé la version Minecraft, et du, ça va se poursuivre sans mise à jour. Mais y a, y a Microsoft est en train de vraiment mettre la main de manière assez prégnante en fait, sur, euh, sur le jeu et on ne sait pas trop comment ça va tourner.
1: Ok, bah merci pour toutes ces précisions et les préconisations que tu as envoyées notamment sur Twitter autour de, du fait qu'il faut rapidement saisir de cette solution. Euh, Stéphane, où est-ce qu'on peut retrouver tes propositions pédagogiques et ton
10: actualité professionnelle J'ai envie de dire plus largement alors moi je communique beaucoup via Twitter, donc j'ai un compte euh, Stéphane Cloâtre euh, qu'on peut trouver assez facilement et puis j'ai aussi un blog stéphanecloâtre.fr sur lequel je, vais pu je publie alors des petits articles et puis aussi euh, il est en lien avec ma chaîne euh, vidéo, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle en fait j'ai proposé des petits tutoriels pour expliquer aux enseignants comment acquérir le jeu et comment commencer à l'utiliser.
1: Ok, bien, merci de t'être prêté au jeu de l'interview Stéphane et puis on te souhaite un bon atelier pour cet après-midi.
10: Merci beaucoup, merci, euh, merci de cette interview et puis euh, bah, bonne continuation, hein, parce que je crois que tu as du boulot là. <rire> un petit peu, à très vite, merci Stéphane.
1: Alors, on est toujours au Tchotch et on est toujours le mardi 26 janvier, c'est ça Benoît, hein, je ne me trompe pas. Donc je suis, euh, je suis assis en face de, de deux autres personnes qui font partie du staff de l'organisation de ce DOS64. C'est Benoît et François, mais je vais les laisser comme de coutume se présenter. Alors on va commencer par toi Benoît. Benoît, c'est qui
7: je, je suis Benoît Lacheresse, je suis chargé de mission et éducation à l'agence départementale du numérique qui est donc une agence du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Et moi je suis François. Je suis aussi chargé de mission e-éducation
11: euh, e sous les ordres de Benoît qui vient de parler juste avant moi. C'est lui qui me dirige un peu. Je m'occupe de la, la logistique des 264.
1: De Alors vous avez bien compris Benoît, François sous surveillance. Il ne peut pas dire de bêtises. Bon, Benoît, on va commencer par toi hein, puisque c'est toi le patron. Alors euh, ton rôle exactement dans l'organisation de ces 264. Est-ce que tu pourrais le décrire à nos auditeurs? Mmh.
7: participe à, à l'élaboration du programme, à, à, aux propositions de thèmes, d'intervenants de, et puis à l'organisation pratique de, de, de ces choses-là avec l'aide très précieuse de François.
1: Ouais, alors on va voir le côté pratique. Alors François, tu as intérêt à être dans le détail. Hein. C'est quoi le côté pratique de l'organisation d'un EDOS 64 version
11: 2016 Alors C'est prévoir euh, qu'il n'y ait pas de grève. Bon, pour cette année, c'est raté, mais bon, tout le monde est arrivé pour l'instant, à, à part quelques retards à terre. Non, le, le, cet aspect-là, c'est effectivement d'être assez, euh, assez carré sur l'organisation, en respectant les souhaits des gens, c'est-à-dire partir tel jour à telle heure, rentrer tôt... Euh, avoir euh, besoin d'intervenir avec tel type de matériel ou tel logiciel et veiller à, euh, veiller à ce qu'il soit installé dans la salle au moment où l'intervenant arrive c'est par exemple ça, ou quand il y a des végétariens prévoir aussi un repas végétarien, ça peut être ça ça peut être, euh, euh, ça peut être tout et n'importe quoi c'est essayer de mettre les, les intervenants dans les meilleures dispositions euh, également comme les, euh, comme les participants essayer de prendre en charge qui ont besoin d'un bus ou autre donc c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux possible.
1: Benoît, une question pour toi. Choix du thème, choix des intervenants, est-ce que tu pourrais nous en dire plus Comment ça s'est passé Nous rappeler déjà le thème de cette édition euh, 2016 et comment, comment est-ce qu'il euh, y a eu l'émergence de ce choix et après, comment ont découlé le choix des intervenants <coughs>
8: euh,
7: Donc le, le thème de cette année, c'est euh, « Former l'Honnête Homme 2.0, citoyen numérique ». Puisqu'on... On... On se rend compte depuis longtemps que la question de la citoyenneté numérique est une question qui se pose beaucoup. Euh, évidemment, les événements de 2015 ont amené à se reposer la question de l'éducation qui était donnée aux enfants sur euh, la lecture euh, des médias, sur euh, la, la, la compréhension de l'information et, et sur le comportement citoyen de chacun. Et puis on, on aime bien avoir ce côté un peu décalé, donc de faire référence à l'honnête homme du XVIIe siècle, à, à cette forme de civilité. La citoyenneté numérique, c'est de la citoyenneté, mais c'est aussi une façon de. Une, de un savoir-être, un, un savoir-vivre qu'il faut aussi apprendre à nos jeunes. Euh, complètement.
1: Et euh, sur le, le choix des intervenants, ou peut-être sans parler de choix, les modalités d'inscription pour EDOS, est-ce que tu pourrais nous les rappeler si jamais moi j'ai envie d'être intervenant sur EDOS 64 version 2017 par exemple
7: bah, Alors, euh, bah, tout le monde peut nous, nous faire part de ses idées, de ses propositions. Et ensuite, il y a un comité de pilotage, un comité technique, qui vont euh, décider si les propositions sont en accord avec le thème et puissent correspondre à... aux choses dont on veut parler euh, dans, dans une édition particulière euh, de la journée.
1: Euh, une question pour François, parce que tout à l'heure j'ai demandé à Fabienne quels étaient ses espoirs et ses craintes pour demain. Euh, toi je sais que tu as une grosse journée qui t'attend demain. Euh, les difficultés un petit peu d'appréhension par rapport à cette organisation massive, je, je crois que tu nous as parlé d'un nombre assez conséquent de participants qui, sont dans, qui est attendu pour demain.
11: Les principales difficultés, ce sont des, des, des difficultés d'ordre technique. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait avoir un wifi qui marche pas, on pourrait avoir une panne électrique euh, comme celle qu'on a eue ce soir et qui nous mettrait dans la panade, euh, mettons, la matinée ou l'après-midi, sans, sans courant électrique, ça va être compliqué de, de travailler. C'est principalement ça mes, mes préoccupations. Mais t'es confiant Je suis toujours confiant.
1: Bah nous, on est aussi confiants à vous voir là, on est confiant et impatient de vous retrouver demain en... les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, hein. et puis de profiter de cette superbe journée et de ce super programme que vous nous offrez tous les deux. Un grand merci à tous les deux.
11: Merci à toi.
7: Merci. merci.